0: Então tá, pessoal, estamos começando mais este chamada cast. meu nome é Stefano Eurivandrasek e eu estou aqui com Daniel Lima, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, Daniel.
1: Oi, Stefano, ouvintes, é um prazer poder estar aqui, de novo falar das coisas de Deus, né, isso é uma coisa que... Que sempre me empolga, eu sempre me animo com isso. Isso aí. E hoje, né,
0: Daniel, a gente vai continuar a nossa saga, nosso bate-papo sobre as frases que Jesus chama, que Jesus se refere a ele mesmo lá no livro de João, no Evangelho de João, onde ele se refere a ele mesmo como eu sou. Começamos isso já em outro podcast, esse podcast vai estar listado aí na descrição, então vocês que não ouviu, ali a gente faz uma pequena introdução e também a gente começou já dando os primeiros passos e conversando um pouquinho sobre quando Jesus se refere a ele mesmo dizendo que ele é o pão vivo, né? Aquele pão vivo que desceu do céu. Curte lá, vai lá dar uma escutada. E agora nos acompanha aqui que a gente quer dar continuidade a tudo isso. Então, Daniel, quais são os aspectos que a gente vai falar
1: hoje? Pelo menos o que a gente pretende, né? É, vamos, vamos dar continuidade. Antes de entrar em quais os aspectos, deixa eu só dar mais uma palavra aqui. Eu estive pensando, né? Se você ouve uma promessa de alguém é muito importante saber quem é que faz essa promessa. Perfeito. Porque, por exemplo, você vem falar comigo e eu digo, não, pode deixar que eu garanto que você não vai ter um problema. A pergunta legítima é bom, Dona, mas quem é você para me garantir? Que poder, que, você, que autoridade você tem? Bom, eu acho muito relevante, tem sido muito edificante para mim estudar esse tema, ao ouvir de Jesus quem ele afirma ser. Por isso ele pode fazer, ele pode ser o meu salvador. Uhum. Ele não é apenas um, um mestre bem intencionado, não é um, um maluco espiritualmente iluminado, ele, ele realmente é quem ele afirma de ser, ele afirma ser que é o filho de Deus, é o próprio Deus. Então isso tem me animado. Hoje, nós queremos falar, assim, começar a falar de Jesus, a luz do mundo, e talvez entrar um pouco na questão dele, de, quando ele diz que eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Entrando nessa questão pastoril, ovelha, coisa assim, né?
0: Uhum, uhum.
1: Vai dar um baita de um papo aqui, vai ser muito bacana, então. Com certeza. Com certeza. Nos
0: acompanha nesse nessa conversa, mas depois dos nossos recados Fique ligado agora nos recados da chamada.
2: Sejam muito bem-vindos, ouvintes do Chamada Cast, ao programa de hoje. É com muita alegria que a gente pode anunciar como chamada, como Ministério Chamada, em parceria com o Ministério Foco, encabeçado pelo Daniel Lima, né, um dos apresentadores do Chamada Cast, os cursos do primeiro semestre deste ano cursos ao vivo, online, então você pode fazer eles de qualquer lugar do Brasil e do mundo também, e gostaríamos de focar em especial nos três cursos que vão começar neste mês de março. No dia 16 de março nós teremos um curso sobre a tribulação, do que se trata, né, o período conhecido como tribulação, será este o pior período de sofrimento que o mundo já experimentou, com o professor Silvio Agostinho, que já foi professor em alguns cursos no ano passado da chamada, no dia 18 de março começará Ruth e a feminilidade Bíblica, qual o olhar do Antigo Testamento sobre a mulher, quais as implicações para a mulher que busca em Deus o sentido da sua existência, a professora será Cláudia Krieger, e no dia 22 de março começará o curso Quem é Jesus com o professor Daniel Lima, que fala sobre quem Jesus afirma ser, por que é importante examinar as declarações de Jesus a seu próprio respeito no Evangelho de João? Então, se você se interessar, se você está interessado por algum dos cursos mencionados aqui, por mais outros que teremos, serão nove cursos nesse primeiro semestre do ano, você pode entrar em cursos.chamada.com.br. É muito simples, é cursos.chamada.com.br e você pode ficar por dentro de outras informações dos cursos, lembrando que cada um deles sempre consiste de cinco aulas ao vivo, então você pode fazer perguntas para o professor, você vai ver o professor e, e conversar com ele sempre das 20 às 22 horas. Nós recomendamos muito isso, estamos muito felizes de poder anunciar já todas as informações e também o link vai estar aqui na descrição deste programa, então você também pode entrar aí para ficar sabendo mais. Por hoje era isso, nós gostaríamos de desejar a todos vocês um ótimo programa se aprofundando mais sobre Jesus e sobre a Palavra de Deus. Até a próxima!
0: Daniel, para a gente começar esse bate-papo, então, como você citou antes dos nossos recados, a gente quer continuar essa nossa, nossa conversa sobre os EU SOU. Que João cita no seu evangelho. Vamos começar com a luz do mundo, né? Que é o cronologicamente, pelo menos na sequência aí do, do livro de João, é o próximo, né? E será que a gente consegue contextualizar? Talvez para a gente começar a entender onde é que Jesus falou isso?
1: É, eu acho que a gente. Essa talvez seja uma das partes mais empolgantes ao estudar uma palavra ou uma expressão usada na Bíblia? É você entender como é que os ouvintes da época entenderam a expressão. Esse, esse uhum. é um segredo, por assim dizer, de, uma boa, de um bom estudo. Uhum. Então, o que, que significava luz para a comunidade judaica do primeiro século? Eu, eu preciso dizer para vocês que luz é fundamental. Se você tivesse sua Bíblia ou tivesse sua Bíblia contigo, você abre em Gênesis capítulo 1, verso 2, e diz assim: A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. E, obviamente, houve luz. Ou seja, é, é curioso que luz é, é, marca a chegada de Deus, não chegada porque ele sempre esteve, mas a presença de Deus nesse mundo sem forma e vazio. Uhum. Se você pegar a outra ponta, lá no Apocalipse, e quando descreve sobre o céu, diz que Apocalipse 21, versos 23 e 24 diz assim: A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o cordeiro é a sua candeia, ou a sua luz. As nações andarão em luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Então a nossa história, o mundo como nós o conhecemos, ele começa com a presença de Deus e ele conclui com a presença de Deus, que é luz, uhum. é a luz que se manifesta e no meio nós vivemos numa luta do reino das trevas, né? E esse, essa compreensão era também presente entre os judeus. Então Luz era algo muito marcante para eles nesse sentido como presença de Deus. Uhum, uhum. Mas tem também, nós estávamos comentando logo antes aqui do, do nosso podcast, uma outra coisa histórica muito interessante. Né? Se você ler no capítulo 7 de João, você vai ver que era a festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos. Nessa festa, os, os judeus começando em um sábado vão até o outro sábado em que eles montam cabanas ou barracas. Uh, ainda hoje, os judeus ortodoxos fazem isso. Se mudam por uma semana, eles habitam em barracas para se lembrar da peregrinação do tempo que eles passaram no deserto. Jesus vai nessa, nessa festa e no último dia, no sábado, ele faz aquela afirmação capítulo 7, verso 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Nesse sétimo dia, ou oitavo dia, porque era o segundo sábado no consecutivo, os levitas traziam água e lavavam o pátio do templo porque era uma celebração em que eles queriam representar. Nós chegamos na terra prometida uhum. e nós nos purificamos. E naquela noite, na noite de sábado, porque depois do pôr do sol aí encerrava o Shabat, eles acendiam piras, uh, fogueiras, no pátio do templo. Uhum. E dizem alguns testemunhos de rabinos que em Jerusalém ficava clara como, como dia. Um outro rabino diz que se você nunca viu Jerusalém iluminada com as fogueiras do fim da festa das cabanas, você não sabe o que é beleza. Era certamente uma coisa muito marcante. Nós temos que lembrar que hoje, gente, mesmo nós estamos aqui em Porto Alegre, né? você não tem escuridão completa, porque tem uma luz da rua acesa, tem a luz do vizinho, tem a luz da esquina. É, é raro nós estarmos em completa escuridão. Jerusalém, depois que caía a noite, gente, o que tinham eram velas e candeias. Era coisinha era escuro, então uma, uma coisa iluminada assim era muito marcante. Por que que eu estou trazendo isso à tona? Porque essa festa das luzes era um evento para essa comunidade e era assim era tido como o fechado da semana das cabanas e de muitas maneiras representava a própria glória de Deus, né?
0: Legal. É interessante, né, Daniel, assim, perceber que é, em outros momentos, a Bíblia relata isso, né? Deus sempre aparece, né, vinculado... sempre não, mas muitas vezes, né, a glória de Deus vinculada ao fogo e à luz, né? A gente vê as aparições né, no, no monte, né? Isso. Vemos uma coluna de fogo guiando, né? Isso. vemos eu, eu achei interessante, sabe, Daniel? Eu estava lendo Isaías esse tempo e eu nunca tinha percebido isso, mas essa, essa referência que você fez de Apocalipse tem um texto quase igual em Isaías. Onde, Sim. Né, que no, no, nos últimos tempos, né, não, não precisava mais de sol, nem de lua, porque o Senhor mesmo será a sua própria, né, que iluminará a cidade. Então, eu imagino que é, era algo muito contextualizado, como sempre. Né? Isso a gente conversou bastante no programa passado. Né? Isso. Jesus sempre aproveitava aquela pitadinha, assim, ó, oh, isso aqui você sabe do que, que eu tô falando, né?
1: <risos> é, e é claro que, assim, para os judeus, isso era muito... Certamente muito discutido, né? Tinham várias escolas de teologia judaica, né? As principais, ou os grandes grupos, eram os saduceus e os fariseus. E certamente havia muitos debates sobre qual o sentido disso. Mas para todo judeu piedoso, luz representava a glória de Deus. Aí nós, nós chegamos, isso foi na, no sábado à noite, no domingo de manhã, nós lemos no capítulo 8 de João, capítulo, a partir do verso 2, diz assim: Ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Esse é o templo de Herodes, que tem toda uma, como se fosse uma varanda interna, né, virada para dentro assim, onde os mestres sentavam e o povo sentava ao redor. Vários mestres ensinavam ali. Mas Jesus chegava e multidões se acumulavam ao redor dele e ele passava a ensiná-los. Isso já é domingo de manhã. Lembra que para o judeu, domingo não é um dia sagrado, é segunda-feira para nós, tá? Porque no sábado nós tivemos uma grande festa religiosa que terminou com esse pátio iluminado. Aí enquanto ele ensina, o que acontece? Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. E fizeram-na ficar em pé diante de todas. E disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Eles não estão tão preocupados com a justiça. Eles trazem à tona o pecado dessa mulher. E eles querem expor essa mulher. Ela está exposta diante de todos. E aqui eu, eu vejo uma, uma lição, Stefan, que me toca muito, que é o seguinte. Os pecados dela foram trazidos, trazidos à luz. Foram iluminados. E não tinha como negar. Ela não se debate dizendo, não, não, não é verdade, ela foi surpreendida no ato do adultério. É claro que a gente se pergunta cadê o homem, porque ela estava com o homem, mas não importa. assim. Para a, a pra passagem, não é esse o ponto principal. O ponto é, essa mulher foi exposta. Ela foi pega e ela pecou, e eles estavam cobrando uma justiça dessa mulher, que a lei permitiria. O truque deles é o seguinte: manda apedrejar, aí nós podemos denunciar para os romanos que ele mandou apedrejar sem autorização. E eles não podiam fazer isso. Se Jesus não apedreja, está vendo? Você não obedece a lei de Israel. O um famoso truque logístico, assim, de, de lógica que eles querem fazer. O que de fato era um dilema que eles mesmos tinham, né? Eu acho que era um dilema. Era um dilema, acho que não, não vou dizer que não era sincero. Uh, no caso, aqui eles queriam pegar Jesus, mas era, era uma luta que eles tinham. Claro. Os fariseus queriam o, o absoluto cumprimento da lei. E os saduceus, que eram mais aliados aos romanos, falando, não, peraí, peraí, não podemos apedrejar, gente, nós não temos essa autorização. Então, Jesus, para mim, aqui, o que, que eu vejo? Eu vejo que Jesus traz a luz de novo. Porque luz, né, luz mostra o que está acontecendo. Então, se eu estou sujo ou mal vestido ou coisa assim, eu não quero um holofote em cima de mim. Eu vou disfarçar, eu vou ficar mais num canto escuro. Eu não quero ser exposto. Mas os fariseus fizeram justamente isso. expõe essa mulher, olha aí que pecadora. Uhum. Jesus vira o holofote para eles. No verso 7 diz assim, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse, se algum de vocês estiver sem pecado, uhum. seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Então Jesus é muito surpreendente, porque era um momento de tensão, essa mulher estava humilhada, Uh, diante do seu pecado. Curiosamente, Jesus fala: quem está sem pecado, atira a pedra. Ele, Jesus, podia atirar, né? Ele podia ser o primeiro. Mas ele, ele só joga para eles e fala: gente, então faz assim, ó. Ele vira o holofote para esses homens e fala: tá bom, então vocês têm razão. Mas vamos começar assim. Quem está sem pecado, eu gosto disso porque a luz de Jesus, ela primeiro ela nos despe da nossa hipocrisia, ela, ela desvenda o nosso moralismo, o nosso legalismo. E nós estávamos conversando fora também aqui, que no verso 9 é muito curioso, porque diz assim, os que o ouviram, desses que trouxeram a mulher, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Por que que começa pelos mais velhos? Tem mais pecado, né, Daniel? <risos> Olha, tem mais experiência não, em parece. pecar, é verdade. A criancinha também tá, tem tanto pecado quanto, ela só não tem tanta experiência em pecar, não tem praticado. Brincadeira, brincadeira. Mas o que é curioso é assim... Eu, eu acredito que ao longo da vida, o nosso pecado vai ficando mais evidente para nós. Quando a gente é mais jovem, a gente dá muito mais desconto para nós mesmos. Porque a gente fala, não, não, eu fiz isso, mas ah, foi um erro. É. Com o passar do tempo, eu falo, puxa, eu fiz isso de novo. Puxa, eu fiz isso de novo. Puxa, eu fiz isso de novo. Não, não tenho... Agora, isso é suposição minha. A única coisa que o texto diz é que, a começar pelos mais velhos, todos saíram. Uh, e eu sei, eu conheço várias pessoas idosas que parecem que não erram nunca E dizem que não erram nunca Mas lá no coração, eu acho que quando Jesus chega e ilumina Como iluminou esse grupo, elas se constrange E é muito curioso para mim o contraste Porque Jesus vem, revela que esses homens também têm pecado E eles caem fora, eles não suportam a luz
0: Olha só Daniel uma coisa que eu achei agora você lendo o texto e eu te escutando aqui é olha a diferença entre a revelação do pecado dos dois é, dos dois atuantes aqui nessa história né da mulher adúltera onde o pecado dela é exposto o que que ela pecou né publicamente né sim e ao, ao tempo em que quando Jesus confronta o pecado ele confronta primeiramente não diante das multidões né ele mostra para a pessoa, ele faz a pessoa mesmo reconhecer. Jesus não falou qual é o pecado. Eu creio que talvez Jesus até soubesse, pudesse dizer, olha, porque tu pecou aqui, tu pecou ali também, olha só. Ele podia dar a lista, né? É?
1: A Bíblia fala <risos> né, que Isso.
0: Jesus é, sabia o que tinha no coração do homem, né?
1: Tu sabe que tem uma tradição, uma tradição medieval, da igreja medieval, que diz que o que Jesus estava escrevendo na Terra era o pecado de cada um deles. Nós não temos nenhuma evidência disso, tá? mas alguns teólogos que diz que nasce, ele, ele falou, verso 8, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. A tradição medieval é que ele começou a escrever o pecado de cada um dos acusadores da mulher. Agora, isso é só uma tradição, tá?
0: É, é sim, é só uma tradição, mas é interessante, né? Assim, como Quando a gente expõe o um pecado de alguém, acusando, isso. condenando. Quando Jesus expõe, ele quer trazer um arrependimento então assim, olha quem tu é realmente é, né, te, te humilha, e agora você pode né? sem expor, olha, olha eu consigo até ver amor de Jesus nessa forma, né, de, sim, de revelar sim. o pecado dessas pessoas, né?
1: Não, e eu acho que tem, eu gosto muito dessa tua observação, porque você olha aqui no fato, como é que Jesus tratou a mulher que havia sido exposta. Sim. Ele podia ter condenado, vai, pecadora, vai queimar no fundo do inferno, o que ele quisesse dizer. Mas verso 11, quando Jesus pergunta quem te condenou, no verso 10, aí a mulher diz, ninguém, senhor, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Então, ele diz para ela abandonar o pecado. Ele não está passando a mão em cima. Ao mesmo tempo, quando Jesus traz a luz, não é condenação. É um convite. Ele convidou aqueles homens para dizer, vocês também têm pecado. E eles foram embora. Eles podiam ter ficado quietos e começado a aprender de Jesus, mas eles foram embora, eles caíram fora. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Uhum. A mulher, nós não sabemos qual foi a reação dela, mas a palavra de Jesus, como você mesmo disse, foi uma palavra de amor. Ele condenou o pecado, mas foi uma palavra de amor, não de condenação. Quando Deus se apresenta na sua glória e ilumina, ele não está condenando, ele está revelando.
0: Uhum. Essa atitude dos fariseus me faz lembrar um texto, que não é um texto, ele não está aqui contido nesse contexto aqui, mas também em João, lá no capítulo 3, versículo 19 e 20. Eu vou ler aqui, e a gente, daí tu pode comentar, né? Lê, lê para nós. Diz assim, a condenação é essa, 3, 19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal Detesta a luz e não se aproxima da luz Para que as suas obras não sejam Reprovadas, quem pratica a verdade Se aproxima da luz, para que as suas Obras sejam manifestas,
1: porque são Feitas em Deus Exatamente, é muito interessante O contraste, você vê, o que condena Não é a luz, o que condena é a minha Reação à luz, se você olhar O verso imediatamente anterior Verso 18 diz, quem nele crê Não é condenado, mas quem não crê Já está condenado então, a minha resistência de crer em Deus, de realmente confiar nele, é o que me condena, não é a luz. Quando Deus se apresenta, ele unicamente revela, ele mostra. E aí você toma uma decisão. Uhum, uhum. E, e deixa eu aproveitar esse embalo, Stephanie, e dizer assim, para você que nos ouve, não tenha medo da luz de Jesus. É, ela ilumina, e ela constrange, <risos> e ela vai mostrar pecado. Mas a palavra dele, olha só como é que ele fala para a mulher adúltera. Como eu disse, se alguém podia jogar uma pedra na mulher, era Jesus, porque ele era o perfeito. Ele podia falar: ah, é, então tá, deixa aqui, ó. eu sou o primeiro a jogar a pedra. Não, ele fala: eu também não te condeno, vai e abandone o teu pecado. Na sequência, imediatamente depois, ele diz: eu sou a luz do mundo. Então eu acho muito. É como se. Porque gente tem que a gente acha que às vezes foi num outro momento. Não. Ele estava ensinando, aí os caras chegaram, trouxeram a mulher, tiveram esse debate e eles foram embora. E eu imagino que a mulher também foi, porque estava super constrangida. O verso seguinte é, falando novamente ao povo, Jesus disse. Então a minha impressão é que ele continuou ensinando o povo, o povo que tinha sentado para ouvi-lo. E ele continuou falando, e as pessoas assistiram esse debate todo, e na sequência ele diz... Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu acho muito significativo, obviamente, as palavras que o Espírito Santo inspirou João para registrar, lembrando do discurso de Jesus, porque na sequência... Ele fala, eu sou a luz do mundo. Eu desconfio fortemente que todo aquele povo tinha visto o pátio iluminado na noite anterior. Todas as imagens de luz do mundo e de glória e da presença de Deus. E Jesus fala, sou eu? Ele não diz, obviamente, eu estou fazendo essa associação histórica. Lembra a luz de ontem à noite? Não era bonita? Pois é, sou eu. Eu sou a luz do mundo. E a promessa que ele faz é... Quem me segue nunca andará em trevas. E de novo, ouvinte... Se você anda com Jesus... Prepare-se para Jesus estar tá trabalhando no seu coração. Ele está revelando o seu coração. E quando ele revela o teu coração... É bênção, não é condenação. Ele não quer gerar culpa.
0: É interessante, né? Jesus vem e expõe as nossas trevas com a sua luz... Mas ao mesmo tempo ele não quer simplesmente expor as trevas Mas quer transformar essas trevas Ou retirar essas trevas E nos encher da sua luz né? é, Que é a vida, né? a vida que ele nos dá né? Então é algo
1: impressionante né? E é interessante que a ideia da luz É tipo um choque de realidade É isso que você é Eu conversei ao longo da minha vida com várias pessoas E às vezes as pessoas pegas no pecado Eu falava, cara, o que aconteceu? Uma das coisas que eu mais ouvia Para ah, Daniel, não era eu e aí eu ouvi a pessoa e falava, cara, pode dizer uma coisa? Era você sim. É exatamente você. É exatamente, você assim, puro e simples, é isso aí. Mas, em geral, quando nós somos confrontados, isso gera culpa em nós, vergonha, eu quero, eu quero fugir disso. No entanto, Jesus fala, é você, mas não peques mais, eu estou aqui, eu, sou, eu te ilumino, porque eu te amo. Eu ouvi um tempo atrás um, um, um pastor explicar, eu gostei disso. Ele falou: quando você tenta fazer de conta que você é quem você não é, você está carregando o peso de duas pessoas. A primeira pessoa é quem você realmente é. Isso você tem que carregar consigo. Por mais que tu disfarce, no teu coração tu sabe quem tu é. E a tua vergonha, o teu medo de ser descoberto, e se alguém me ouvir, se alguém souber que eu fiz isso, se alguém souber que eu, que eu dei essa resposta, que eu tive esse olhar, que eu pensei, que eu sonhei, sei lá. A segunda pessoa que você tem que carregar é a pessoa que você faz de conta que é. Então, por quê? Porque você tem que manter as aparências. Você tem que fazer de conta que está tudo bem e, e que você é um cara legal. E esse, e esse pastor falou assim, pois é, ninguém consegue carregar duas pessoas. Porque você continua sendo quem você é, dessa você não consegue se desfazer, mas aí você carrega a imagem que você promove também isso é muito peso para uma pessoa carregar. Jesus veio nos ilumina para nos libertar. Amém. Nos libertar da escravidão, da nossa tentativa de manter uma imagem que nós não conseguimos manter e que, na verdade, nos escraviza. Uhum. Deixa eu dar um passo a mais ainda. Quando eu tento ocultar um pecado, e com isso, gente, é óbvio que eu não estou dizendo que você tem que sair contando pecado para todo mundo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Existe o lugar, existe o contexto. Mas eu diria que você deve procurar alguém com quem você possa compartilhar suas lutas. Uhum. Porque se eu não conto algum pecado meu, eu não conto porque quê? O que, que vão pensar de mim? Ah, algo terrível vai acontecer. Eu vou perder o relacionamento, eu vou perder o emprego, eu vou perder, perder essa oportunidade. Eles vão achar que eu sou uma pessoa péssima. Então, eu faço de conta que eu sou muito melhor. Mas, no fundo, o que acontece? Acontece que eu não vou conseguir manter essa farsa para sempre. Uhum. Ninguém é burro. As pessoas percebem. Então, daqui a pouco, elas falam, puxa, não dá para confiar no Daniel, porque ele diz isso, mas ele é aquilo. E o relacionamento que eu tenho, eu começo a perder, porque a pessoa percebe que eu estou sendo falso. Então, eu, eu, eu invento uma imagem para me proteger de algumas coisas que fatalmente vão acontecer, a não ser que a luz de Jesus me liberte.
0: Eu me faz lembrar também o texto, quando... Me ajuda aí, Daniel, com a, com a referência. Que a disciplina, num, num primeiro momento, parece... Não é motivo de alegria, né? É, Hebreus 12. Hebreus. Não é motivo de disciplina. Eu acho que a gente pode fazer uma comparação dessa com, com a luz, né? A gente se aproxima de Jesus, a gente é exposto. Isso dói no começo. Isso, né? isso. Isso é ruim, é incômodo, mas depois a gente vê os frutos de justiça disso tudo, né? Exatamente. Não, eu acho Exatamente. que essa, é a, essa é, a, é a lição que a gente pode tirar, não sei se tu quer anexar mais alguma coisa aí, né? Se, talvez alguma
1: ideia nova. Eu queria encorajar cada um de nós, e, e é, é triste dizer isso, Stefan, mas eu temo que nós, cristãos, e você mais específico, cristãos evangélicos, e mais específico ainda, cristãos evangélicos conservadores, nos preocupamos muito com a nossa imagem, e isso, isso é um peso que nós não fomos feitos para carregar e que, de novo, não funciona. Porque, sinceramente, o mundo olha a nossa vida e não fica tão, tão impressionado com a nossa santidade, não. Nós queremos passar um ar de santidade, que nós não brigamos, que nós somos amorosos, que nós isso. Uhum, uhum. Cara, ninguém acredita, tá? É verdade.
0: E outra, né, Daniel? Algo que eu fui aprendendo com, com o tempo e tendo que me expor em diferentes maneiras. e Qual é o meu medo na hora de me expor? Claro que isso é muito... Eu vou, eu vou ser muito racional na coisa, né? Mas qual é o meu medo na hora de expor? Que as pessoas descubram que eu sou pecador, né? E o que, que eu sou além disso, né? Eu sou um baita pecador. E as pessoas não sabem que eu sou um baita pecador? É claro que já, eles já sabem, né? Assim, é, talvez eles não sabem qual é o pecado, mas que todo mundo sabe que tu é pecador, que tu, né? Então, assim, na verdade, os conceitos não vão mudar.
1: <risos> né?
0: Ou pelo menos diante de Deus não mudam, né? Esse é o grande, nosso grande. O no que realmente interessa, né?
1: É, eu lembro de um pastor, amigo meu, que me discipulou um tempo, e eu vi ele fazendo isso, tá, gente? Eu lembro pelo menos uma vez que alguém chegou e falando com ele, ah, pastor, mas eu vi você fazer isso e tal e tu foi muito grosso, e eu não concordo com isso. Aí ele olhava para a pessoa, eu via ele respirar fundo e falar, cara, eu sou muito pior que isso, tu nem imagina como eu sou, me perdoa. E olha, é só pela graça de Jesus que eu tô aqui, viu? Então, ele esvaziava o poder da acusação, primeiro assumindo a culpa legítima, e segundo, proclamando a graça. O que nós temos que proclamar é a graça, não a nossa santidade pessoal. A santidade de Deus, a santidade de Jesus E dizer que esse é o nosso alvo Esse é o nosso parâmetro, é nessa direção que nós vamos Ah, mas tu cai É claro que eu caio, por isso a graça de Deus
0: É é, é uma cultura que a gente precisa
1: Uma cultura de reino, né? É, todo, todo ser humano é assim Mas, puxa vida, nós estamos em outra cultura Nós estamos na cultura da graça Nós devemos cultivar a graça nesse sentido né? Amém, amém
0: Daniel, vamos dar um passo além agora?
1: Vamos, vamos dar um pulo para João capítulo 10. João capítulo 10 é assim, é o último momento antes de Jesus ir novamente para Jerusalém, para a região de Jerusalém, né? para a Judéia. Ele está aqui além do Jordão e ele tem um momento de ensino, ele está pregando. E ele fala sobre, ele usa um exemplo muito comum naquela época, que é o exemplo da ovelha e do aprisco. E eu não sei qual é a imagem que você tem de aprisco, mas pelo que eu pude pesquisar aqui historicamente, o aprisco era uma, um cercado que algumas aldeias tinham, mas ele não era um cercado de madeira, ele era uma coisa de pedra e tinha uma porta, e tinha um guarda na porta. O aprisco assim era um local onde os pastores vinham, traziam suas ovelhas e punham lá dentro, e pagavam alguma taxa ou tinham alguma participação naquilo, e era um momento meio de folga para os pastores. Os pastores iam, sei lá, comer, tomar banho, ir para casa, não sei o que eles faziam. Mas ficavam guarda na porta. Tinham vários rebanhos lá dentro, misturados assim, tudo tudo junto, misturados. Não tinha cada um num cantinho, era um, sei lá, um cercadão assim, e o cara vinha, fazia as ovelhas entrarem, devia ter comida, alguma coisa ali para as ovelhas, uh, talvez nem tivesse comida, porque era durante a noite que elas ficavam lá, e em geral a ovelha não come à noite. Então eles espalhavam as ovelhas lá dentro. Na manhã seguinte, o pastor chegava no portão e chamava as suas ovelhas. E eu, não sei se você já viu, Estefan, mas eu já vi um vídeo de pastores no, no Oriente Médio, e, e o vídeo que eu vi, pelo menos, você via assim... Uma, parecia uma avalanche de ovelhas descendo a montanha. Tá? Era uma, assim, um bando, uma, uma, um grupo enorme, um rebanho enorme de ovelhas, tudo misturado, andando, descendo assim. E ali no meio, um pouco mais para trás, tinham três homens, né? bem com os trajes típicos ali do, do Oriente Médio e tal, eles iam conversando. Aí quando eles chegaram na parte de baixo da, da montanha ou da colina, cada um andou para um lado, um deles andou para frente, um para a direita, um para a esquerda. Aí cada um parou e começou a falar, ou a cantar, ou a chamar as ovelhas. Uhum. E pela sua voz, aquele rebanho que para mim era um só, começou a se separar. E cada ovelha começou a seguir o seu pastor. Por quê? Porque conhecia o chamado típico do seu pastor. Então, pelo e, e, eu não claro que eu não sei como é que era o chamado, mas cada um tinha um jeito de falar, ou de, de, de fazer o seu chamado, o seu, seu som. E as ovelhas se separaram e foram para. E, cara, não tinha divisão. Era um rebanho só. Chegou lá embaixo, eles começaram a se, a se afastar e chamando as suas ovelhas, e o rebanho se divide em três e cada um vai com seus pastores. Essa imagem ficou na minha mente e eu acho que é o que acontecia. Porque o pastor chegava de manhã, abria o portão desse desse aprisco né, e chamava as suas ovelhas. E aí é o que Jesus diz, aquelas que seguem porque conhecem a sua voz. Elas não seguem o estranho. Porque não reconhecem a voz do estranho. E depois ele fala ainda que aquele que salta o um muro e que não entra pela porta, esse aí não é o pastor. Porque o pastor devia ter um guarda na porta, o pastor chegava e, sei lá, se ele tinha uma senha, como é que era o acordo, mas... Vim buscar minhas ovelhas. Pois não, abre a porta, ele chama, as ovelhas saem e ele vai embora. A primeira declaração que Jesus faz, que eu acho muito interessante, ele descreve no, no capítulo 10, versos de 1 a 6... Ele fala que aquele que não entra pela porta é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor. Depois vê uh, verso 3. O porteiro, que é o guarda da porta, abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Uhum. Depois que ele conduz as ovelhas para fora, elas se espalham? Não. Ele vai adiante delas e elas o seguem. Por quê? Porque conhecem sua voz. Aí chega no verso 7, nós lemos assim. Então Jesus afirmou de novo. Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. E depois ele já vai entrar no outro tema, que é do ladrão e do bom pastor. Então, eu, eu, eu li, tentei entender bastante, porque tanto ele fala que ele é o bom, que ele é a porta, como logo depois ele diz, eu sou o bom pastor. A porta era a entrada, era o meio pelo qual as ovelhas podiam entrar em segurança e sair em segurança. Uhum. Eu vejo, pelo menos, dois paralelos muito importantes para a nossa vida. O primeiro deles é, não pode entrar se não for pela porta. Uhum. Quem tentar pular o um muro é ladrão, claro. não, 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 não é pastor. Então, Jesus é o nosso acesso, ele em si mesmo é a nossa segurança. Uhum. Ele é aquele que nos protege, que nos dá acesso. Então essa é a primeira ilustração que eu vejo, quando ele diz, eu sou a porta, tem que entrar por meu intermédio. Ninguém vem ao pai senão por mim, como ele declara mais para frente. Né? A segunda ilustração que eu vejo, eu vejo no verso 9, ele diz de novo, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. As ovelhas entravam para ficar em segurança, entravam para serem salvas. E eu, você, Stephanie, todos os nossos ouvintes que são cristãos, a nossa salvação tem que passar por Jesus, não tem outro jeito. Agora, isso é tão simples, ao mesmo tempo tão importante da gente ressaltar e, e, e bater nessa terra. Mas, curiosamente, ele não para aí. Verso 9, ele diz, Quem entra por mim será salvo. Aí ele diz, Entrará e sairá, e encontrará pastagem. É, parece que complica o meio de campo, né? Entendeu o texto? Pois é, agora estava tudo bem, né? Agora, como é que é ele gosta de sair? Eu, de novo, nós estamos olhando aqui e tirando algumas lições que são imagens, mas eu quero de novo pensar na imagem que o pessoal tinha naquela época. Então, uma imagem que eu tenho é assim, ovelha não foi criada para viver em aprisco. Aprisco não era um lugar bom, ele era um lugar seguro. Ovelha foi criada para sair do aprisco e ir para o pasto, para a pastagem. Então, Jesus fala, vocês entram por mim e ficam seguras. Depois vocês saem comigo sob a minha voz, sob o meu comando, e nós vamos viver lá fora. E aí eu penso, Stefan, o quanto que como igreja a gente entra na igreja e quer ficar escondido lá dentro, morrendo de medo do mundo. Nós não fomos criados para viver fora do mundo. Nós fomos criados para viver no mundo, ouvindo a voz do pastor. Então, eu acho que como igreja evangélica, de novo, a gente tem a tendência de se isolar muito. E, sinceramente, isso me preocupa. E deixa eu perguntar para você, ouvinte, você tem um bom amigo não cristão? Você tem relacionamentos com não cristãos? Eu, eu digo com vergonha, Stefan, que hoje eu não sei se eu tenho um bom amigo não cristão. Eu trabalho numa instituição cristã, todos meus amigos são cristãos, então seria estranho se não fosse ao mesmo tempo. Como é que eu vou evangelizar assim? Aí eu tenho que dar um susto no cara na rua. Ah, quero te falar de Jesus. O ah, que, que é isso? Então, de novo, eu posso estar lendo coisa demais aqui, porque a expressão que ele usa é entrará, sairá, encontrará pastagem. Eu creio que nós somos salvos para testemunhar. Nós entramos por meio de Jesus para estarmos seguros e saímos seguindo Jesus para viver a nossa vida, para nos reproduzirmos, para trazemos os frutos que ele quer que a gente traga.
0: Me parece, Daniel, talvez assim, pegando a tua lógica aí, num primeiro momento, quando a gente lê isso, se a gente não lê essa questão da porta, né? Parece que a associação mais, mais rápida que a gente faria é que Jesus é esse aprisco, né? Onde a gente encontra salva... encontra proteção. Mas parece que Jesus quer mostrar assim, não, não, calma aí. Eu levo vocês para a proteção. Quando vocês se aproximam de mim, vocês estão seguros mas eh, o seu lugar não é no conforto da segurança, mas vocês vão continuar seguros em mim quando vocês me seguirem, porque também se eu, se o pastor sair e se não tiver ninguém na porta, também é um lugar, não é o lugar correto das ovelhas, bem como você falou, né? não, não é o aprisco lugar das ovelhas. Então você vai me seguir na minha, debaixo da minha proteção, da minha direção, mas claro, tem, tem os seus perigos em volta, mas fique perto de mim, né? Daí tem aquelas ovelhas perdidas, né?
1: Isso, isso, claro, que tem que ser buscadas. Agora, eu, eu hoje de manhã ainda tomei café com um grande amigo meu, que é pastor. Quando nós chegamos no lugar lá para tomar café, ele chegou com uma, uma caravan, que é um carro de pelo menos 30 anos. Daí eu falei, cara, o que que é isso? Ele falou, não é bonito? Eu falei, olha, tudo bem, né? Tu gosta, tudo bem, não tem problema. Mas aí conversando, brincando com ele, ele gosta de carros assim, e ele compra às vezes um carro como esse, o último que ele comprou era um Opala, e ele trabalhou por dois, três anos, aí vendeu. E não é pra fazer dinheiro, não, mas é assim, é o hobby dele, ele investe, aí compra a peça, não sei o quê, eu, eu acho bacana ver, e eu não tenho nenhum interesse pessoal nisso, mas eu acho bonito o cara que se dedica. Mas aí conversando com ele, eu falei, cara, mas por quê? Ele falou, Daniel, eu faço parte do clube do Opala, da cidade dele lá, e aí? Daniel, a gente se encontra, a gente troca e-mail, e a gente troca WhatsApp, e eu tô ouvindo isso, e falo, cara, como é que... Aí ele falou, pois é, tem um cara que eu já, já falei de Jesus, ele tá na nossa igreja, e tem um outro cara que tava se separando, eu e minha esposa fomos comer um churrasco com ele, e aí nós falamos, eles estão juntos, eles ainda não tomaram uma decisão por Jesus. Tem um outro cara que o filho já se converteu, cara, ele, ele tem Opala porque ele gosta, tá? Ele tem um carro velho porque ele gosta. Mas ele usa isso pra sair e para ter contato com não cristãos. Cara, ali na nossa conversa, e no assunto não era esse, ele me falou desse clube do Opala, e me falou de cinco ou seis pessoas que ele já levou a Cristo. Falei, cara, quase me dá vontade de ter um Opala. Eu não tenho habilidade, nem paciência para isso. Mas eu falei, cara, esse, esse é um cara que sabe investir seu tempo. É alguém que é intencional no, teu, no seu testemunho. Puxa, nós precisamos disso. Viu? Amém, amém, amém. Deixa eu dar um passo à frente, posso? Vamos lá, versículo 11. Isso, porque o 9 foi quando eu falei do entrará e sairá. Depois o 10, ele fala, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E aí ele conclui, o, 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 dá seguimento no verso 11, dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E agora ele introduz um outro personagem, que é o assalariado.
2: Uhum,
1: uhum. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ele vê o lobo, que o lobo vem, ele foge, abandona as ovelhas. Então, o lobo ataca o rebanho o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai e dou minha vida pelas ovelhas. Deixa eu ver se eu consigo desempacotar isso aqui para nós. A primeira coisa que é interessante é que ele fala, olha, tem um ladrão. O ladrão quer matar, roubar e destruir. Eu não sou o ladrão, eu sou o pastor. Até aí nós não temos nenhuma dificuldade. O ladrão é o diabo e ele quer matar, roubar e destruir. Ele quer acabar com a vida das ovelhas. Ele nos odeia porque nós somos criação de Deus, nós somos amados por Deus e ele odeia tudo que Deus ama. Uhum. E ele anseia pela adoração que nós, como cristãos, damos a Deus. E Jesus fala, mas eu vim aqui para proteger vocês. Então, primeira coisa que eu observo é o seguinte, haverão ataques. Eu não sei qual a sua igreja, você que nos ouve, espero que você não esteja numa daquelas igrejas que diz que uma vez que você aceitou Jesus, seus problemas acabaram. Porque se você está numa igreja dessa, com muito respeito, eu quero dizer, cai fora. Porque não é o que a Bíblia diz. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, ovelha vai ser atacada. Tem que defender as ovelhas, tem que atacar assim, ó. Uhum. Sai daqui, não, vai embora. Afasta os lobos, porque nós seremos atacados, o inimigo nos odeia, ele, nos, ele não pode nos matar eternamente, ele não pode roubar nossa salvação, mas ele pode, e sim, ele nos ataca, então nós não podemos ser ingênuos quanto à batalha espiritual que ocorre ao nosso redor, e deixa eu dizer, gente, não é só demônios que fazem isso ou aquilo, mas é a batalha espiritual que ocorre na nossa mente, as mentiras que eu passo a acreditar e, e que começam a dominar a minha vida, então, batalhas, nós vamos passar por batalhas mas logo na sequência ele fala de um outro cara que é o assalariado o assalariado ele não é mal mas ele não é o dono das ovelhas então ele até dá uma força mas se a coisa fica feia, ele cai fora ele ele não 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 se queima para proteger as ovelhas ele não enfrenta os lobos e aqui deixa eu dizer uma coisa se você, eu espero que você tenha um pastor, alguém que cuida da sua vida alguém que, que olhe a sua vida eu oro para que a pessoa que cuida da sua vida é alguém que seja muito corajoso. Aliás, vou, vou um pouco mais longe, Stefan, vê se eu estou errando aqui. Quem sou eu para dizer isso? <risos> não, se eu tiver, você me repreende. Eu oro para que o seu pastor tenha coragem para espantar os lobos que te atacam. E eu não estou falando lobos que são demônios, que vão cair de fora. Os lobos que são as mentiras que você talvez esteja brigando no seu coração. Eu espero que o teu pastor seja amoroso o suficiente e corajoso o suficiente para falar, querido, eu te amo tanto que eu preciso te dizer uma coisa, esse teu caminho é caminho de destruição. Vai destruir a tua vida, vai destruir a tua comunhão com Deus, vai destruir teu casamento, vai destruir tua família. Porque eu, eu, eu temo que muitas vezes líderes espirituais se preocupam tanto em agradar os seus seguidores que eles não têm coragem de falar isso. E, puxa, isso é muito sério. Porque se eu, se eu só falar coisas agradáveis, se eu só falar o que as pessoas querem ouvir, eu seria um mau pastor. É interessante aqui, Daniel, que eu, uma
0: coisa que me chamou a atenção é que o mercenário, né, que, que na minha tradução está mercenário, né esse é assalariado, ele pode isso, né isso. E, e Jesus começa falando esse trecho, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. né Eu, eu fico imaginando a imagem de, então, um lobo vindo e o, o bom pastor indo em direção ao lobo, né? E dando, assim, dando a sua vida. Por quê? Porque o lobo, o urso, poderia matar ele, o leão, né? E, e é incrível aqui que, que Jesus fala, eu dou a vida. E talvez, eu posso estar indo longe demais aqui também, mas se, num, pensando num pastor, um bom pastor humano, né? Assim, como eu e você, né? Morreu, morreu, né? E daí as ovelhas estão de novo desguardadas, né? Não estão protegidas. Mas quando a gente fala de Jesus, Jesus, quando lhe dá a sua vida, lá no, lá no versículo 18, ele diz assim, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Mas ele fala, tem autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Então é, é louco, porque a morte de Jesus não significa desproteção, das ovelhas. Mas significa vida, agora sim, todos os seus problemas acabaram. <risos> mas, mas é basicamente isso, assim, o seu grande problema acabou, porque essa
1: a morte de Jesus é a vitória final sobre esses lobos, né? E deixa eu fazer mais um alerta muito importante, que talvez alguns ouvintes estejam pensando: "Ah, mas eu não sou pastor ainda bem, ufa, tô fora". A, a, a imagem aqui é de alguém que cuida e se responsabiliza por outras vidas. Então, você é casado, você é pastor da sua esposa. Vocês têm filhos, homens e mulheres têm filhos, vocês pastoreiam seus filhos. Você levou alguém a Cristo, de certa maneira o teu papel é esse. Então, Jesus fala, eu, eu luto por isso, eu invisto em pessoas, eu sacrifico a minha vida, o meu conforto, o meu bem-estar pela vida dessas ovelhas. E, e para mim, deixa eu dar um passo a mais ainda, Stefan, que é no verso 15, quando Jesus diz... Bom, o 14 ele diz, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu acredito que o que Jesus está fazendo aqui é estabelecendo um paralelo entre a relação que nós temos com ele e a relação infinita e maravilhosa que ele tem na própria trindade. Ele fala, eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Nós temos uma relação única entre nós desde a eternidade passada, desde antes do tempo existir e para todo sempre. Quer dizer, a, a ideia da trindade é essa comunhão absoluta, profunda, na qual não há erro. Você fala, Não, mas uh, uh, isso é fantástico, mas o que que eu tenho a ver com isso? O, olha o que Jesus diz. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Ele faz um paralelo entre a nossa relação com Jesus e a relação que ele tem na trindade. É óbvio que, sendo criaturas, nós nunca teremos várias outras características que são exclusivas de Deus. Mas ele nos convida para participarmos daquilo que ele tem na própria trindade. Ele nos convida para entrar nesse relacionamento eterno, prazeroso e amoroso. Ele fala claramente, eu amo as minhas ovelhas.
0: É interessante porque diversas vezes a linguagem de Jesus expressa isso, né? A própria linguagem do corpo, né? É, vocês fazem parte do meu corpo, né? Quando Jesus fala do fim dos tempos, né? Uma, uma visão mais escatológica daí. Quando nós reinaremos com ele, né? Então, assim, Jesus não quer simplesmente que esteja, a gente esteja no lado dele, né? É, é um convite de amor tão profundo, ó, oh, façam parte de mim,
1: né? Isso, permaneçam em mim, ele fala em João 15. Quando ele dizia, eu sou a videira, nós vamos, vamos conversar sobre isso. Mas é assim, o que, que significa permanecer em Cristo? Significa permanecer nessa comunhão. Significa ouvir, significa estar atento, significa que nele eu me movo e nele eu existo. Então, quando ele diz, eu sou o bom pastor, eu acho que ele está incluindo tudo isso. E, ouvinte, por favor, ele não está falando daquele pastor na sua igreja, só. né Óbvio que há lições aqui para isso. Mas ele não está falando daquele pastor na sua igreja que prega e que cuida de você. Eu espero que ele seja também um bom pastor, tá? Mas ele está falando e é que ele nos convida a entrar nessa relação com ele, que é uma relação radical, que é sacrificial. E eu acredito que ele nos estimula a vivermos da mesma forma uns com os outros. Também. Uhum. Eu gosto de uma expressão que quando
0: se fala que Cristo, né? Aqui o bom pastor é o local da bênção, né? <risos> que não é, não é o curral o lugar da bênção, né? Então, se o pastor sai, eu preciso acompanhar o pastor. Eu preciso sair com ele. Então, na nossa vida, a gente precisa sempre se colocar, então, debaixo de Jesus, né? Talvez fazendo aqui daí uma, uma pequena aplicação, né? não é meu minha questão financeira, não é nem a comunhão da igreja. A comunhão da igreja, sim, é importante, mas Cristo, né? Cristo é o centro onde eu preciso firmar os meus pés e ali eu vou ser abençoado na, né? na comunhão com Ele, na obediência. Gostei muito
1: disso, Stefan, porque dessa maneira você vê, você une o aspecto de porta, a minha segurança não é o aprisco, com a ideia do pastor. A minha segurança é o pastor, é estar em Cristo, a porta é por onde eu entro na minha segurança, mas é a porta que me protege. Um aprisco sem porta, qualquer um entra e pega. Então, eu, eu, eu gosto muito dessa ideia. É Cristo que é a nossa esperança, é Cristo que é a nossa vida. Amém.
0: Daniel, eu acho que a gente já conseguiu aqui abordar diversos aspectos. Sempre a Bíblia, a palavra de Deus é muito rica, né? A gente pode continuar bastante aqui. A vocês que estão nos escutando, nos acompanhando nesses, nesses podcasts, é, eu sempre te incentivo, né, é, te debruça sobre o texto que a gente está falando né, após a, escutar o nosso podcast, ou antes, como for, né, e tira suas próprias conclusões, pede que o Espírito Santo esclareça a sua mente, para que revele a verdade que está ali. Né? Talvez tenha alguma coisa especialmente ali que Deus quer falar, olha, para você, em alguma situação específica que você mesmo está passando, né? mostrando talvez essa proteção, esse né? aconchego de estar junto com Jesus, mas também, como a gente falou antes, né? algo que precisa vir a luz. Então, Cristo, Cristo é, é o centro. Talvez essa lição...
1: Deixa eu ver se eu posso dar um outro incentivo aqui aos nossos ouvintes também, Stefan, que é o seguinte, vocês viram como como nós batemos um papo, Stephanie e eu, e como foi gostoso ouvir. E eu acredito que nós crescemos em comunhão, porque o Espírito Santo, que habita tanto em mim como no meu irmão, vai falar muitas vezes ao meu coração por meio do meu irmão. Então uma coisa que eu sei que algumas pessoas fazem, e eu, eu recomendo, é assim, ouça esse podcast, sugere que a tua esposa, ou teu marido, ou teu amigo ouça esse podcast, e depois bate um papo sobre ele. Assim, não, é, não é tanto que vocês vão discutir, puxa, eu gostei da opinião do Stefan, gostei da opinião. O que, que a palavra te falou? Deixa que o Espírito Santo ministre na sua vida em torno da palavra que nós, nós estamos discutindo aqui. Amém.
0: Você viu que esse podcast que você acabou de escutar, a gente está fazendo uma, um, um jeito um pouco diferente do que talvez você que nos acompanhou todo ano passado, né? Algumas, algumas novidades que a gente quer trazer aí para edificar a sua vida. Tá bom? Gente, eu acho que é isso aí. Temos mais, tá? Temos sete pontos. A gente já falou de três aspectos. Faltam quatro aspectos ainda pra gente conversar. E a gente vai tocando ficha. Tá? Deus abençoe vocês. Daniel, tu ora com a gente, pra, por
1: favor, para a gente poder terminar esse momento? Com certeza. Com alegria. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque realmente, como o Senhor promete, Tu és a nossa luz. Aliás, a Tua presença nos ilumina e afasta as trevas, Pai que ainda nos perseguem e ainda nos cercam. Então, nós somos filhos da luz. Por isso, nós podemos descansar no fato que nós somos iluminados, não no sentido que nós somos superiores, mas porque a luz revela quem nós somos e a Tua graça nos mantém junto de Ti. E essa mesma expressão de andar junto de Ti, Pai, é o que nós aprendemos ao estudarmos sobre o bom pastor e a porta. Nós queremos andar na Tua presença, Pai. Nós queremos aprender a ouvir a Tua voz e distingui a tua voz de tantas outras vozes que nós ouvimos. Nós queremos evitar o ladrão e queremos evitar o assalariado, aquele que realmente não dá a sua vida por nós, Pai. Nós queremos caminhar na tua presença. Então eu rogo pela minha vida, pela vida do Stefan, de nossas famílias e de todos os nossos ouvintes, para que nós possamos estar assim, com os ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. É o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Valeu Daniel, valeu pessoal que está nos acompanhando. Deus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo Chamada Cast. Olá, muito obrigado por nos acompanhar. O Chamada Cast é um podcast promovido pelo Ministério Chamada. Estamos realmente felizes por você ter escutado este programa. Clique em seguir na página de qualquer um de nossos episódios para ficar por dentro dos próximos lançamentos, recebendo uma notificação diretamente em seu WhatsApp. Siga-nos também no agregador de podcast de sua preferência. E, se você gostou do que ouviu, escreva pra gente comentando em nosso site ou em nossas redes sociais. Para mais recursos, perguntas, ou se você quiser saber mais sobre o Ministério Chamada, envie um e-mail para chamadacast.com.br @chamada ou entre em nosso site, chamada.com.br. Ficaremos imensamente gratos se você nos ajudar a fortalecer o ChamadaCast, compartilhando nossos programas com seus amigos, familiares e conhecidos. Juntos, trabalhando por uma igreja preparada para o retorno do Senhor.